1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie dyktafonów witają się z wami Szymon Szymas czyli ja i Michał Dżery Cześć Michale.
0: Witam cię Szymas, witam wszystkich
1: słuchaczy. Spotykamy się ponownie w tym duecie, by po raz kolejny opowiedzieć wam o komiksie, przy czym tym razem nie o nowym tytule, a o kontynuacji o albumie drugim serii Czarny Młot. Wracamy do Czarnego Młota, komiksu wydanego pierwotnie przez Dark Horse Comics. W Polsce pojawił się on dzięki wydawnictwu Egmont. I drugi album nosi tytuł Wydarzenie. Ponownie otrzymujemy 6 zeszytów, tym razem te z numerkami od 7 do 11 i potem jeszcze zeszyt 13, za scenariusz jak już wiecie z tego poprzedniego podcastu odpowiada Jeff Lemire i tak wiem, że ja wtedy mówiłem Lee Meyer, ale no już zostałem uświadomiony, że to kanadyjski twórca za rysunki w tym konkretnym albumie odpowiada głównie Dean Ormstone ale za zeszyt dziewiąty odpowiada David Rubin. I właśnie zeszyt dziewiąty w całości powstał dzięki pracy Davida Rubina, a te pozostałe ilustrował Dean Ormstone, a kolorował Dave Stewart. Album Wydarzenie z bezpośrednią kontynuacją tajnej genezy tego pierwszego albumu. Przypomnijmy może tylko, że... Czarny Młot opowiada o grupie superbohaterów, ale takiej trochę mniej typowej, superbohaterów ze Spiral City, którzy po pokonaniu takiego arcy, arcy, arcy wroga, znanego nam jako antybóg, zostali przeniesieni na odciętą od świata farmę, której nie mogą opuścić. Wydarzyło się to 10 lat temu i do tej pory nasi bohaterowie są uwięzieni. Teren otacza jakieś przedziwne pole siłowe, które jest dla nich niezwykle niebezpieczne. I ten nasz team, ta drużyna to uwięziona w ciele dziecka starsza pani, Golden Gale, kosmitka Tokiwoki, marsjanin Barb Alien, eteryczny byt, Pułkownik Weird, Wiedźma Madame Dragonfly oraz były bokser i wojskowy Abraham Slem. Pod koniec tego pierwszego albumu na farmę przybyła Lucy Weber, czyli córka czarnego młota, takiego jak gdyby lidera tej naszej drużyny, który zginął po przeniesieniu na farmę. Dziewczyna przenosi się tutaj ze Spiral City, jednak nie wie w jaki sposób, nie wie jak do tego doszło. To jej przybycie no budzi pewne wspomnienia tak wspomnienia dotyczące tego ich wcześniejszego życia, tych naszych bohaterów i jednocześnie daje jakąś nadzieję, daje odrobinę nadziei na wyrwanie się z tego miejsca bo skoro ktoś tu może cały czas przybyć to być może można się też stąd wydostać a do tego Lucy jest dziennikarką, jest reporterką i w związku z tym robi to co potrafi, a więc udaje się do miasta i rozpoczyna swoje małe śledztwo i myślę że tyle informacji wystarczy
0: No i myślę, że warto zaznaczyć, czy trzeba zaznaczyć, że będziemy dosyć mocno spoilerować pierwszy tom, przynajmniej ja bym tak to widział, dlatego że raz, że to kontynuacja, więc sam komiks nawiązuje w oczywisty sposób do wydarzeń z pierwszego albumu, ale też w mojej ocenie ten tom ma... Parę rozwiązań takich, które musimy skomentować w kontekście tego, co widzieliśmy wcześniej. Także czujcie się ostrzeżeni i jeżeli do tej pory nie czytaliście pierwszego tomu, no to raczej odsyłamy was do komiksu czy do podcastu i wtedy ewentualnie zapraszamy ponownie.
1: Znaczy nie wiem, czy aż tak mocno będziemy tam zgadzać szczegóły, ale na pewno coś nam się wymsknie. No i właśnie, jak ci się podobał ten album? Bo my po tym pierwszym byliśmy... Krytycznie, że niby było ok, tak, ale mieliśmy masę różnych uwag nie? w ten sposób i te nasza, ta nasza krytyka też była związana z tym ogólnym zachwytem bardziej niż z samym albumem. Nie? nie chodziło o to, że Czarny Młot jest złym komiksem, tylko że te wszystkie pochwały, że to jest po odkrycie roku, nie wiadomo co najlepsza seria 2017, no to nas troszkę... No z tym się do końca nie zgadzaliśmy po tym pierwszym tomie, nie?
0: No ja Ci powiem od razu, że w mojej ocenie Czarny Młot Wydarzenie jest lepszym albumem otwierającym tę serię niż pierwszy tom, który dostaliśmy i uważam, że trochę na skutek pewnych decyzji scenariuszowych Lemira część uwag, które my mieliśmy, część problemów, które podnosiliśmy, tak naprawdę mogły mogło się nie pojawić, bo w tym tomie pewne rzeczy, na które my żeśmy narzekali są wyjaśnione. Przy czym no ja rozumiem, że sam scenarzysta chciał to rozpisać na trochę dłuższą historię i przez to pewne elementy całej opowieści musiał no, zostawić na dalsze zeszyty, żeby dłużej trzymać czytelników w niepewności. No Tylko, że niestety, ale Tak naprawdę zaskutkowało to tym, że właśnie ten pierwszy tom ma wiele elementów takich, które są nie do końca czytelne, nie do końca zrozumiałe, nie do końca umotywowanych zachowań postaci i tak dalej, i tak dalej. No i pod tym kątem ja uważam, że ten komiks jest dużo lepszy, czytało mi się go zdecydowanie lepiej, dużo, dużo lepiej przedstawia nam tych bohaterów, ten świat. No i ja trochę zaczynam rozumieć, dlaczego ta seria tak bardzo może się podobać, przy czym nadal uważam, że to jest po prostu komiks dobry i nie widzę, żeby on się wybijał jakoś tak na jakieś absolutne wyżyny, tak jak rozmawialiśmy przy poprzednim podcaście, niektórzy go stawiają.
1: tej ostatecznej oceny, to ja przejdę później. Tutaj tylko zaznaczmy, że właśnie Czarny Młot otrzymał nagrodę Eisnera za najlepszą nową serię w 2017 roku, co też podkreślił Egmont odpowiednią graficzką na okładce wydarzenia. Ja się zgadzam z tym, że ten album jest lepszy pod prawie każdym względem. To, co najbardziej się zmienia, to dramaturgia. Tak jak ja jej totalnie nie czułem w tym pierwszym albumie. Tak Dla mnie tajna geneza no pod tym względem zawiodła. Tak ja w ogóle nie mogłem empatyzować z tymi bohaterami. Nie rozumiem tej jej sytuacji, tego ich osamotnienia tych 10 lat tam na tej farmie. Ale już nie wracajmy do tego. Wszystko macie w tym poprzednim podcaście. Tutaj teoretycznie formalnie to jest podobne. Nie, Znowu mamy masę retrospekcji. Tym razem skupiają się one nie tylko na poszczególnych postaciach, ale też na tym jak cała ta grupa stała się drużyną. W jaki sposób zwalczała arcyzłoczyńców jak się zebrała, jak potem działała właśnie. Obserwujemy jakieś tam wzloty i upadki poszczególnych postaci i wydaje mi się, że w ogóle te wydarzenia są ciekawsze niż te z pierwszego tomu. Bohaterowie nie są już właśnie irytujący. Dostajemy więcej interesującej ekspozycji, mniej przesady w kreacji poszczególnych postaci. Ten pierwszy album właśnie nie chciał zdradzić za wiele w niektórych wątkach i przez to pokazywał tylko Coś, co dla mnie było trochę właśnie kampowe, kiczowate, przerysowane. Tutaj już to wypada lepiej, ta cała, ta cała warstwa meta, nie to nawiązanie do historii komiksu superbohaterskiego, czy do kreacji konkretnych herosów w tych naszych jednostkach tutaj. To wszystko jest tutaj cały czas wyraźne, ale moim zdaniem mniej sztuczne, jakoś gra dużo lepiej. To właśnie podkreślmy może jeszcze raz, to nie jest komiks przygodowy, takie typowe właśnie superhero, action, adventure, tylko właśnie obyczaj z tymi bohaterami. Nie mamy zagrożenia w postaci jakiegoś złola z kosmosu, czy kogoś, kto chce po prostu zniszczyć ziemię, a raczej zmagamy się, nasi bohaterowie się zmagają, tak, ale my z nimi empatyzujemy tutaj i zmagamy się razem z nimi z depresją, z melancholizmą, Holią, samotnością, właśnie tęsknotą za domem. Mamy, nie wiem, emeryta, który nie może się pogodzić z utratą dawnej formy. To właśnie ten upadek superbohaterstwa nie jest tutaj jakoś tak lepiej zarysowany, mam wrażenie. Mamy, nie wiem, tego kosmita, który zostaje zaatakowany przez swojego pierwszego przyjaciela. Inny kosmita zostaje najpierw odrzucony przez homofobiczne społeczeństwo, potem zmaga się z odrzuceniem przez kogoś, komu zaufał. Mamy dużo takich właśnie wątków, no jakiegoś załamania psychicznego dołka depresji ale tutaj to gra, na przykład Golden Gate to jest dla mnie najlepszy przypadek, bo najlepszy przykład, bo ja przy pierwszym tomie strasznie krytykowałem tę postać. Ja jej totalnie nie rozumiałem. Dla mnie była właśnie tą staruszką uwięzioną w ciele dziewczyny, ale staruszką, która zachowuje się jak rozwydrzone dziecko. Ja absolutnie nie rozumiem jej motywacji, nie rozumiem jej zachowań. Ten jej bunt był dla mnie, no, no nie do pojęcia, tak? Chociaż mamy do czynienia z komiksem jednak, no, w, fantastycznym, tak, a tutaj te problemy no do mnie trafiły, tak? Tak jak w na przykład, nie wiem, tej rozterki miłosne w jedynce ja oceniałem jako, jako jakąś telenowelę, tak tutaj ja dostrzegam złamaną jednostkę w tej postaci, tak? Jestem w stanie właśnie współodczuwać, przejmuję się, gdy bohaterka
0: jest zagrożona tutaj w pewnym momencie, no gra to dużo lepiej. Ale to jest wszystko związane z tym, do czego ja z perspektywy tego drugiego tomu mam trochę pretensje do scenarzysty, bo wiesz, to co ty wspominasz, chociażby zaczynając od wątku Golden Gale, czy przechodząc w ogóle przez wszystkie te wątki obyczajowe, to jest problem tego, że tam mieliśmy, wiesz, takie... Stenki, elementy, to co ty mówisz, nie nie rozumieliśmy motywacji postaci, bo one nam nie były przedstawione i pewne kwestie przez to wypadały sztucznie, dziwacznie, kampowo, no bo właśnie wiesz, Golden Gale, na przykład jej fascynacja Barbalienem, tam to było zasygnalizowane tak po prostu z kapelusza, wiesz, teoretycznie mamy postaci, które są 10 lat na farmie i tak naprawdę, no, dyskutowaliśmy tam, dlaczego... Nie wiem, oni nie porozmawiali w ogóle skąd ta fascynacja, czymś tak obcym i tak dalej, i tak dalej. No Tutaj to jest podbudowane i tak naprawdę to w zasadzie każdy z tych wątków obyczajowych w tym komiksie jest prowadzony lepiej. To się tyczy Barbaliena i tego jego pierwszego partnera, to się tyczy tego wątku z księdzem, to się tyczy wątku tego obyczajowego, tego takiego pseudo trójkąta, który nam się tworzy, czyli byłego męża i, i tej pary Abraham Slam i teraz nie pamiętam tej wiesz, tej kelnerki czy, czy kucharki, Tami. I wiesz, tutaj te motywacje postaci są nam przedstawione. Rozumiemy, dlaczego na przykład Golden Gale może się fascynować Barbalienem, bo dostajemy jej historię z przeszłości. Dla mnie... To jest taki bardzo dyskusyjny i trochę tani element, ale przynajmniej podbudowuje mi motywację tej postaci. I tak, jest z innymi kwestiami, bo zwróć uwagę na przykład, że jedną z rzeczy, na które ja narzekałem, czy wspólnie narzekaliśmy, to było po pierwsze brak jakiegoś wyjaśnienia kwestii czarnego młota, który przecież teoretycznie tamten komiks, to się nazywał tajna geneza, A tak, tak naprawdę no tej genezy żeśmy w ogóle nie mieli, kompletnie nie było zrozumia- zrozumiałe co się z nim stało, jak doszło do tego, że go teraz nie ma i tak dalej, tak dalej. Tutaj to dostajemy w zasadzie w pierwszym zeszycie i od razu wiadomo dlaczego my nic na ten temat nie wiemy ale przy tym to też ja uważam, że to jest w ogóle jakby błąd duży scenarzysty, no bo wiesz Mamy sytuację taką, że widzimy i to przepraszam za mikrospoiler, ale to jest w pierwszym chyba zeszycie, więc tutaj, żeby uzasadnić co mam na myśli, to muszę to powiedzieć. Widzimy, że dochodzi do takiego rozwarstwienia czarnego młota w starciu z granicą, która ogranicza naszych bohaterów, jak w Parastrefie i w jednym z zeszytów z pierwszego tomu, gdzie widzieliśmy, że miłość profesora, tego pułkownika, pułkownika też się rozwarstwia właśnie w tej parastrefie, co od razu wiesz, nabiera to wszystko jakiegoś większego sensu, no bo od razu możemy założyć, że nasi bohaterowie są uwięzieni w tym momencie, w tej parastrefie. Od razu stawia to na przykład zachowanie czy motywację profesora, profesora, pułkownika Weirda w kontekście tego wszystkiego, no bo on musiał wiedzieć, zobaczywszy co się stało z Czarnym Młotem, że coś jest na rzeczy i i też w związku z tym, że on cały czas do tej parastrefy przechodzi i, i gdzieś tam w niej pływa, no to też od razu więc to dodaje, dodaje nam dodatkowej dramaturgii narzekaliśmy na te 10 lat które nie wiadomo jakby upłynęły I też to to pokazuje, jaki to był błąd ze ze strony scenarzysty, bo zobacz, pojawia się córka Czarnego Młota i ona tak naprawdę w parę przysłowiowych minut, w parę dni robi więcej w kontekście jakby poznania tego świata, zrozumienia i pokazania też przez to czytelnikowi jak tutaj to wszystko wygląda niż te postaci teoretycznie zrobiły przez 10 lat. Ten upływ czasu, te 10 lat, które mieliśmy w tamtym komiksie i, i gdzie na przykład ja w jakiejś dyskusji, nawet ktoś tam bronił, że no być może oni po prostu jakoś tam działali, czy coś robili, ale teraz to już jest upływ czasu, zniechęcenie i tak dalej. No nie, no bzdura, bo gdyby oni cokolwiek próbowali zrobić wtedy po po powrocie, to powinni się zachować tak, jak się zachowała córka czarnego młota i to to nie są rzeczy, że tak powiem, wiesz, które wymagały jakiejś nakładu pracy, bo z jej perspektywy oczywiście teraz możemy bronić, że ona jest dziennikarką, więc ma inne spojrzenie, no ale dla mnie to to jest po prostu ewidentny błąd scenarzysty, który wiesz próbował nam schować pewne informacje właśnie żeby je zaprezentować w dalszych zeszytach ale to spowodowało że ten pierwszy album cierpi na tym jeszcze bardziej i dlatego ja w ogóle uważam że wręcz prawie, że można by przeczytać Czarnego Młota od tomu Wydarzenie i tak naprawdę niewiele stracić, bo na razie, wiesz, to, to wszystko co dostaliśmy w pierwszym tomie pokazało, że w zasadzie to nie miało jakiegoś wielki, większego znaczenia dla tych dalszych wydarzeń. Mm-hmm. Ja w
1: ogóle się tak sobie pomyślałem, że można by te ty- podtytuły zamienić nie? i tam dać wydarzenie, bo właśnie tak, trafienie na farmę, się. czy pojawienie się Lucy w finale, taką ramę fabulagą. Tutaj w tym drugim tomie też mamy taką gramę fabularną, że zaczyna się jak gdyby tym pojawieniem Lucy, a kończy się też bardzo ważną sceną, ale tak naprawdę geneza czarnego młota, tajna geneza czarnego młota pojawia się dopiero w drugim zeszycie. Tajna geneza całej naszej ekipy też się pojawia, a to, że tam kilka mniejszych genez było w pierwszym, no to w ogóle właśnie... Nie, ja się no, trochę... to,
0: to w ogóle powinno być odwrócone, po prostu.
1: Ja się w ogóle trochę zirytowałem po tym pierwszym albumie, przepraszam, przepraszam, zeszycie drugiego albumu, bo właśnie tak sobie pomyślałem kurczę, to jest tajna geneza, tak? Czarny młot, tajna geneza, nie to, co tam wcześniej widzieliśmy i no rzeczywiście to zostało dziwnie podzielone, zwłaszcza, że te wątki z pierwszego albumu tutaj są często podprowadzane dalej, to jest tak, jak gdyby pierwszy album zaczynał pewne wątki do połowy, ale tak właśnie dosłownie urywał je nagle i teraz dopiero tutaj dostajemy sensowne dokończenie, to powinno być jakoś inaczej podzielone, z tym się absolutnie zgadzam, chociaż rozumiem, że to wszystko jest trudne, nie? no bo tak też myślałem o Avengersach i o Erze Ultrona, czasie Ultrona, nie pewnie jak to było po polsku, Age of Ultron. I y, tam mamy tę sekwencję w domu rodzinnym Hawkeye, nie? Mhm. No to ten komiks trochę działa w ten sposób, jakbyśmy chcieli rozpisać ten pobyt Avengersów w domu Hawkeye'a bez początku filmu i bez poprzednich filmów, nie? Że właśnie od razu trafiamy tam, mamy właśnie grupę bohaterów i chcemy te wątki obyczajowe rozpisać. No i to wtedy też by nie zagrało tak łatwo, nie? Właśnie gdybyśmy dostali tylko tę sekwencję nie znając całej reszty, to w ogóle by to nie zagrało. I tutaj właśnie jest podobny problem, że te genezy są takie strasznie rozbite. Ten obyczaj... No, w ogóle nie ma podbudowania, i dopiero teraz po dwóch albumach ja widzę w tym jakiś sens i tutaj pojawia się dużo tropów tak naprawdę, które anulują pewne moje zarzuty stajnej genezy właśnie dokładnie, ta para strefka, dokładnie tak weird, te właśnie wątki poszczególnych bohaterów, te wątki romansowe, tak są tutaj rozwinięte, ciekawie, ale też to, co mnie teraz troszkę gryzie, to fakt tych spostrzeżeń Lucy Weber. To, że ona widzi takie właśnie, no oczywiste. Te problemy z tym światem przedstawionym. tak? Dostrzega rzeczy i tak sobie myślę no to, co inni nie widzą. No i potem ona zgłasza jeden z problemów na przykład Abrahamowi,
0: a ten <grym> mówi, no i co, czy coś takiego. Tak sobie myślę, e... no ale... <grym> no tak, dla mnie, dla mnie to jest bez sensu. Ja odpowiem otwarcie, że jakbym wziął te 12 zeszytów, które tutaj mamy w tych dwóch pierwszych albumach, to spokojnie bym je poukładał zupełnie inaczej zwiększając dramaturgię, zwiększając sensowność całej opowieści, płynność całej opowieści no i i tyle, naprawdę w mojej ocenie to jest podstawowy mój problem na razie z tymi dwoma albumami, że że tak naprawdę wiesz, ten seset, który tutaj dostajemy i ta tajna genesa to tak jak mówię, i rozumiem, że chodziło o to, żeby utrzymać strefę i to, że oni gdzieś tam w niej są pewnie uwięzieni jak najdłużej w niepewności, tylko wiesz, jakbyśmy dostali to w pierwszym zeszycie, zrozumiałbyś o co chodziło z tym rozczłonkowaniem czarnego młota? Kompletnie, bo to, to w ogóle by było niewyjaśnione. No, wiedzielibyśmy, że stało się z nim coś dziwnego w starciu czy przy próbie przejścia bariery i tak mm-hmm. naprawdę to nawet jeżeli byśmy chcieli utrzymać ten wątek takiej niepewności, gdzie oni są i jak to wygląda trochę dłużej, to wystarczyłoby przesunąć z Ujecha, ten zeszyt. Do tak, dokładnie, tę, tę genezę Weirda do, do drugiego zeszytu i tak naprawdę do momentu, kiedy nie dostalibyśmy tej sceny z tamtej genezy, gdzie jest ta jego partnerka rozczłonkowana, to też byśmy nie wiedzieli, co się z nim stało. I, i wiesz, i to pokazuje, że naprawdę no, ten komiks cierpi ewidentnie na brak takiego sensownego poukładania, bo wiesz, śmialiśmy się z tego wątku z Barbalienem, ale nawet ten wątek z księdzem, on też wypadał tam jakoś tak na siłę. Ja miałem wrażenie, że to nie było odpowiednio dla mnie podbudowane i tutaj też no w ogóle nawet pomimo nie było podbudowane, tego podbudowane po
1: prostu nagle znikąd okazuje się, że nasz marsjańczyk przychodzi pierwszy raz do kościoła, bo się zakochał w księdzu, tak? I w ogóle nie, nie wiemy. W się sensie mamy już kosmitę tak? Więc ten, no, uosobienie obcości, tak? Marcjanina, który zresztą ma czerwone jakieś takie, jak gdyby. To jego ciało wygląda jak ludzkie ciało polane kwasem, nie? Więc też wygląda zupełnie inaczej. Ale w ogóle nie rozumiemy tego jego wyobcowania. Tylko nagle dostajemy postać homoseksualnego kosmity, czyli jak gdyby podbicie tego wszystkiego w naszym homofobicznym świecie. Jeszcze tutaj w jakimś małym miasteczku na farmie, gdzie szeryf może tam tłuc żonę czy coś. Ale, ale w ogóle niszczuć tego dramatu. To się wydaje właśnie takie kampowe na zasadzie, nie wiem, jak u no dobra, trochę przeginam, ale jak u Tomka Siwca właśnie wpakujmy pedofilię, nekrofilię i nie wiem, kaziroctwo i zoofilię i będzie kontrowersja. ale tutaj też na niższym poziomie, tak, na poziomie
0: superhero'u i tego obyczaju, ale też właśnie tak od czapy to się wydawało. No do- dokładnie tak. I wiesz, i nawet patrząc na to, co też żeśmy rozmawiali, wiesz, dostaw- dostaliśmy w pierwszym tomie chociażby też genezę Madame Dragonfly, y- po co to tam było? Czy nie można było właśnie chociażby tego zeszytu z Golden Gale? To już nawet pomijam samą genezę Czarnego Młota. No i tak jak mówię, chciał zostawić to dłużej, żebyśmy byli dłużej w niepewności. Ok, ale to wystarczyłoby dać zamiast zeszytu z Madame Dragonfly cały ten zeszyt z Golden Gale i już. Tak naprawdę ta postać w pierwszym albumie by bardzo dużo zyskiwała, bo by się dużo wyjaśniało z jej motywacji, z jej problemów i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza, że ogólnie tam było dużo, nie? No dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie tak.
1: Mm, I tak naprawdę ten zeszyt y, z Madame Dragonfly, znaczy tak jak ja wtedy mówiłem, że jako taka ciekawostka nawiązująca do EC Comics, to fajna rzecz, ale w kontekście albo mon nie miał sensu i po dwóch albo on nadal nie ma sensu. Tak w sumie... No, zgadza się, zresztą zgadza się. Dra, przecież Madame Dragonfly jest w tym drugim tomie cały czas rysowana, pisana, konstruowana jako ta postać tajemnicza, więc tak naprawdę bez tej genec nawet lepiej by to by grało, tak? Bo by była tak totalnie tajemnicza, tak dla nas, jak i dla świata przedstawionego. A tak to my mamy ten jej związ miłosny, znamy go, ten ten jeden fakt z przeszłości, ale co nam to daje, nic nam to nie daje, tylko właśnie jeszcze trochę burzy tę tajemniczość. No, ja się w pełni tutaj zgadzam. No dobra, no ale to może odejdźmy na chwilę od tej fabułki i powiedz mi, jak oceniasz warstwę graficzną tutaj i tego jednego nowego rysownika naszego Davida Gobina i ten zeszyt ósmy, nie, dziewiąty chyba. To jest
0: ten o spotkaniu Weirda i Tokiwoki. Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, ona jest przez większość tomu identyczna z tym, co dostaliśmy w pierwszym tomie i dla mnie to jest ok. Natomiast ten zeszyt dziewiąty, to ja już o nim słyszałem jakiś czas temu, bo w wielu dyskusjach na temat czarnego młota ten zeszyt dziewiąty był przywoływany właśnie jako coś takiego wiesz, nietypowego, coś, co wybija się ponad przeciętność i tak dalej, i tak dalej. No i dla mnie powiem tak, ten zeszyt jako zeszyt, taki właśnie na zasadzie tego, tej genezy Madame Dragonfly z pierwszego tomu, To jako autonomiczna rzecz mi się podoba, bo widać, że tutaj i w warstwie fabularnej i w warstwie graficznej po prostu twórcy nawiązują do określonych komiksów, nie wiem, chociażby pewnie takich komiksów przygodowych z Tintinem, gdzie sama postać, to jaki jest rysowany pułkownik Weird, to to mi się jednoznacznie tak kojarzyło. No i w ogóle to jest taka właśnie przygodówka z bieganiem, ucieczkami przed jakimiś tam potworami, z zwiedzaniem jakiejś dziwnej planety i tak dalej, i tak dalej. Do tego to jest ładnie kolorystycznie, fajnie kolorystycznie.
1: W ogóle to jest bardzo kolorowe, nie? Tak właśnie podkręcone wizualnie trochę. Znowu ten cały świat mi się kojarzył trochę z Doktorem Strange'em też, bo no jest dziwaczna, ono po prostu trafiamy na obcą planetę, nie? Więc jak ma być,
0: tak? Nawet fajnie to gra. Tak, tak, gra fajnie i do tego jeszcze ten zeszyt wyjątkowo w paru miejscach się bawi trochę jakby samą narracją graficzną, bo nie wiem, na pewno zwróciłeś uwagę, że tam wiesz, mamy taką planszę przez dwa kadry w mm-hmm. środku tomu, albo no zresztą no, tu w paru miejscach jest taka zabawa i, i zastrzewanie
1: samego osmierniczona.
0: Tak, tak, tak. Także pod tym kątem to ja jestem w stanie docenić jakby ten zeszyt jako właśnie taki one-shot, który się gdzieś tam wybija pod tym kątem takim stricte komiksowym, natomiast no fabularnie dla mnie no, jest po prostu ok. Mm-hmm. Więcej myślę, tak dodając na, na koniec ostatnią rzecz, myślę, że gdyby całość była rysowana w ten sposób, to by było to trudno, trudne do strawienia, co szczególnie widać, kiedy na moment się przenosimy na przykład na farmę to już tak dobrze nie gra jak ta tak, obca i planeta. Tak w tym stylu rysowana kurczę, tak, tak, wygląda. tak, także wiesz także ja ogólnie oceniam to bardzo pozytywnie, no bo to wielokrotnie też podkreślaliśmy, że ja lubię jak się rysownicy zmieniają w trakcie serii i, i wiesz i jak dostajemy jakąś taką wizualną ciekawostkę tutaj i wizualnie i od strony samej narracji, prowadzenia samej narracji to, to zdecydowanie się wyróżnia na tle tych dwóch albumów. Mhm.
1: Dokładnie tak. Ja tylko powiem od siebie, że momentami mi się nie podoba rysowanie twarzy, zwłaszcza oczu oczu bez źrenic. Tutaj mamy sporo, całkiem mam wrażenie, takich kadrów, gdzie bohaterowie mają same spojówki, nie mają źrenic i no, to wygląda nie najlepiej. Lucy ma też w kilku miejscach jakiś straszny wytrześć. Raz w ogóle jakąś nieludzką twarz, ale poza tym ten styl dla całego świata jest ok. Tak pasuje po prostu do tej historii. I no, czyta się to, czyta się to, ogląda się to też z przyjemnością. I warto zaznaczyć, że ten polski album. Drugi, on kosztuje 50 zł. wiadomo, można go wygrać w sieci taniej, nawet na stronie Montu, Teraz mam wrażenie, że jest cały czas spora obniżka na chyba wszystkie teraz, nawet komiksy albo po prostu ja mam takie szczęście, że na co nie wejdę, to jest tam też minus 20-30%, ale dostajemy tutaj oprócz tych sześciu zeszytów jeszcze kilkanaście stron dodatków i to jest, mam wrażenie, że prawie, że dodatkowy zeszyt. No, sporo jest tego, to na pewno. I tutaj akurat dostajemy, tak jak w tym pierwszym tomie, mieliśmy dużo tekstu, tak, te jak gdyby notatki Lemira dotyczące poszczególnych postaci te jego koncepcje właśnie taka ala Wikipedia bohaterów Czarnego Młota i całego uniwersum, tak? bo oni niby są bohaterami całego uniwersum komiksowego a tutaj dostajemy znowu szkice dostajemy szkice oraz skany potem tej planszy no już ostatecznej jak gdyby, tak? Nie wiem jak to ująć, Boże, no ołówkiem, potem pokrywanej tuszem, nie? Rozumiecie chyba o co mi chodzi.
0: Cały ten dodatek się nazywa szkicownik i właśnie tutaj mamy przeróżne szkice i okładek i poszczególnych kadrów właśnie w tej wersji takiej podstawowej, bazowej, można powiedzieć i później z nałożonymi kolorami dopracowanej już dopieszczonej w takiej wersji ostatecznej.
1: I jeszcze też zabawnie się na to patrzy, bo widać ogromną różnicę między tym jak powstawał właśnie planszę do zeszytu dziewiątego, a do innych zeszytów,
0: nie? Tak, to prawda. Mm.
1: No dobra, no to co ostatecznie? Polecamy teraz Czarnego Młota? Wydarzenie czy...
0: <gry> no ja, ja cały czas mam delikatny problem z tą serią, dlatego że ja naprawdę zdecydowanie lepiej oceniam wydarzenie. Dużo bardziej mi się ten tom podobał, dużo płynniej mi się czytało ten komiks. No i teraz jestem bardzo wciągnięty i zainteresowany tym, co dostaniemy dalej. Przy czym, tak jak powiedzieliśmy i kończyliśmy ten pierwszy podcast, że zobaczymy jak to się rozwinie, bo może to się jeszcze dobrze rozwinąć, a można to spaprać, to na razie patrząc całościowo na te dwa tomy, to mogę powiedzieć dokładnie to samo. Jestem zaintrygowany, na pewno sięgnę po tom trzeci, ale patrząc na to, jak w paru miejscach moim zdaniem scenarzysta pokpił sprawę, no to nie wiem, czy to będzie dobrze dalej prowadzone i co tam finalnie dostaniemy. Ja mhm.
1: jestem teraz bardziej spokojny, nie? bo już teraz ta ekspozycja jest bardziej spójna i zacząłem czuć ten świat, rozumieć bohaterów, więc jestem raczej na tak, jeżeli chodzi o tę warstwę meta, czy też ogólnie o tę jak gdyby, wartość dodaną w postaci jak gdyby, niszczenia tego mitu superbohaterskiego, tak? odzierania naszych bohaterów z tej właśnie takiej no, komiksowej superbohaterskości to, to wszystko tutaj gra całkiem fajnie. Jeszcze właśnie co do tych nawiązań, to ja to teraz czułem jeszcze bardziej w tych retrospekcjach, nie w tych wydarzeniach ze Spiral City, które są właśnie rysowane jak te dawne komiksy. jakoś Wziąłem do ręki ten pierwszy tom i niby jest podobnie, nie? W tym temacie, ale jakoś w drugim to do mnie dużo lepiej trafiło. W pierwszym może też przez te inne problemy jakoś tak mniej na to zwracałem uwagi, a tutaj też te nawiązania graficzne mi się podobały dużo mocniej. I jestem na tak, ale jednak w przeciwieństwie do wielu oceniających, do wielu recenzentów, krytyków, ja nie ogłoszę wam teraz Lemira nowym murem. Może kiedyś tak, nie, ale teraz nie. absolutnie
0: jeszcze nie. No... Oj nie, tutaj to jest grubo przestrzelone. Zresztą mi się wydaje, że to chyba właśnie a propos Czarnego Młota i, i tego, co wspomniałeś o murze teraz, mi się gdzieś to rzuciło, że ktoś przyrównał trochę Czarnego Młota do Ligi Niezwykłych gentlemanów. i jeżeli byście trafili na takie porównanie, to nie. Ja w ogóle... Ani koncepcyjnie, ani pod kątem prowadzenia całości nie.
1: No ja właśnie, no bo tutaj jest też kilka takich rzeczy, które też pojawiały się w strażnikach, na przykład. No ale właśnie ja czytałem, że to są i Strażnicy, i Miracleman, i Liga Niezwykłych gentlemanów, i Chłopcy, i jeszcze Kick i to wszystko, co najlepsze z tych serii tutaj. No ludzie popłynęli. Mm, no nie. nie, nie wiem, może nie. są jakieś płatne recenzje. Nie, albo po prostu, no nie, w sumie nie wiem. Dobra, nie wchodźmy w to, niebezpiecznie się robi. Dobra, to ogólnie, jak słyszycie, Czarnym od wydarzenia. Jest spoko. Zobaczymy, jak to będzie z następnym tomem. Jest już zapowiedź? W ogóle chyba nie ma, nie? Bo tutaj też z tyłu... Nie, nie.
0: Chyba jeszcze nie ma. A ja już wolę nie strzelać, bo ostatnio się zorientowałem, że w podcaście o... To, że Gromu Władnej się walnąłem właśnie z datą premiery, bo jakoś miałem w głowie, że kolejny tom jest na maj, a on nie jest jeszcze cały czas zapowiedziany, także też tutaj myślę, że nie będziemy strzelać. Wydaje mi się, że chyba Egmont z plany do maja włącznie ma ogłoszone i chyba Czarnego Młota na razie nie ma zapowiedzianego tomu trzeciego.
1: Mm. No, ale
0: teraz tyle tego wydają, że pewnie jeszcze w no, tym dokładnie. roku przynajmniej
1: jeden tą dostaniemy, a może i ze dwa. No nic, dobra. to dzięki serdecznie, Jagie za rozmowę. Dzięki bardzo. A Wam, kochani, życzymy przyjemnej lektury. Miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć. Cześć. You